0: Próxima Frontera Hola a todos, espero que estén muy bien. Yo soy Carla Chávez y este es el espacio de Próxima Frontera. Como ustedes saben, cada 15 días presentamos un tema, una persona, un enfoque, una experiencia. Un, para mí es cada 15 días una aventura realmente de presentarles a, un, a una invitada especial que para mí ha resonado lo que hace, que para mí representa una oportunidad de aprender y quisiera compartirlo con ustedes de la forma más abierta, más transparente, porque tal vez lo que yo aprenda de ellos es distinto de lo que usted va a aprender de ellos y entonces veámoslo como una oportunidad de construcción y el nombre de Próxima Frontera es vamos a empujar un poquito más allá, ¿qué más podemos hacer? Y estamos ahorita en un periodo especial, estamos en casa cuidándonos, tratando siempre de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y yo me he encontrado estos días en esa búsqueda a una mujer que me fascinó escucharla, me pareció súper brillante, interesante, me, me cautivó muchísimo con solo escuchar algunas de sus frases. Ella se llama Janine Fofard Vive en Costa Rica, aunque su origen es de Canadá, y ahorita le voy a pedir que nos cuente un poquito de esa historia que la trajo aquí a Costa Rica. Y para presentarla les voy a decir que a ella le gusta que diga que es mentora del alma. Es una presentación poco usual, pero a mí me encanta porque me da la oportunidad de preguntarle lo primero. Bienvenida Janine. Muchas gracias por estar en Próxima Frontera. ¿Qué es ser una mentora del alma?
1: <risa> Primero, muchísimas gracias, Carla, por invitarme. Es un honor de estar en tu programa. Eh, ¿Qué es una mentora del alma? Sabes que me tomé como años y años y años antes de sacar ese nombre. No quería utilizar eh, el título, por ejemplo, de terapeuta. Tengo mis razones. Eh, la gente me dice eh, o me preguntan, ¿eres psicóloga? Y yo digo, practico la psicología de la energía, la psicología del yoga, que es una rama del yoga que muy pocas personas conocen. Pero son realmente 30 años que yo ayudo a la gente a conectarse con su verdadero ser. Y a través de clases de yoga o mis sesiones individuales que empezaron al mismo tiempo que las clases. Así que a un momento para dar una presentación en una conferencia en Estados Unidos con un montón de científicos, y soy intuitiva, eh, tuve que dar un título y se me salió. Mentora del alma.
0: ¿Y ¿Cómo lo recibieron esos científicos? ¿Qué cara hicieron cuando te presentaron?
1: No, súper bueno. ¿Sabes por qué? E esa conferencia, para mí, yo iba ahí y era mi tribu. Es muy raro de decir eso, pero desde la primera vez que yo fui hace, hace 15 años. Y después tomé como tres años para regresar, pero la mayoría son... Eh, PhDs, son doctores en física, en química, eh, matemáticos, de, de todo. Pero con muchos intuitivos que están en, en la misma organización. ¿Por qué? Porque todos trabajamos para levantar el nivel de conciencia a nuestra manera. Y a mí me encanta la ciencia. Así que todos estos oh, personajes ahí me encantaba conocerlos.
0: Cuando conversamos en estos días anteriores, me decías un poquito de tu historia, que antes dedicabas como más de tu energía a una de las partes del cerebro durante muchos años, fuiste como, ¿verdad? más digamos, más eh, eh, científica tal vez, o más estructurada, y luego te diste cuenta que tu otra parte del cerebro tal vez no estaba tan integrada, y entonces... Hiciste un poco la mudanza. ¿Podrías contarnos un poquito de esa transición y por qué sucedió?
1: Sí. Por un lado, creo que siempre he utilizado mi lado derecho también. Pero es verdad. Eh, durante todos estos años, yo estaba bastante estructurada, casi controladora en mi trabajo aún. Siempre trabajé como eh, lo que se dice en inglés freelancer, que con, con contratos. A mí no me gustaba que alguien me pone en una caja, no no soportaba. Así que yo hacía contratos y eh, ex, intercambios culturales entre Francia y Quebec. Eh, organizaba, yo iba mucho a Europa desde muy pequeño, muy, muy joven. Y a un momento empecé más en uh, turismo, pero no las agencias de viajes, los tour operadores. Así que yo tenía que trabajar con mucha gente al mismo tiempo. Eh, los charters, los hoteles, los destinos, eh, cosas así. Así que yo tenía que estar... Como una computadora, porque en esta época, seguro que no te recuerdes pero te, estábamos comunicando con telex, con faxes después. Eh, eh, así que era, era muy chistoso, porque mi lenguaje es francés, y, eh, pero todas las comunicaciones se hacían en inglés, aunque yo trabajaba mucho con países españoles. Y... Eh, Siempre, desde muy joven, yo estaba fascinada por la metafísica. Yo creo que yo nací metafísica. Y metafísica simplemente significa uh, más allá del físico. No, 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 es, no es nada esotérico necesariamente. Uh -huh. Es simplemente de ver más allá de lo que es físico. Y... Uh, Así que lo, yo leía mucho y todo. y siempre yo buscaba dónde dónde hay un maestro para mí. y uh, de repente las cosas más, más orgánicas, eh, de repente eh, fui una maestra y en mi propio país, en una ciudad como Montreal y me puse a estudiar mucho con ella. Eh, formaba un grupo, empecé yoga intensivo, meditaciones, sanaciones, eh, charlas y la, los dos últimos años con ella eh, nos daba unos cursos, pero era una mujer que no utilizaba ningún papel, eh, ella transmitía toda su información y si has um, Seguramente, que o posiblemente que has escuchado de la, uh, Caroline Maes. Mm -hmm. Es famosa a través del mundo y hay un libro que yo aconsejo desde hace 25 años, Anatomía del Espíritu. Eh, Caroline Maes eh, da conferencia por todos los lados. Me encanta su estilo, pero es muy académica. Cuando la conocí, cuando conocí su trabajo, yo dije, es igual a mi maestra, solo que ella es organizada. <risa> ella es más estructurada. Etólica. Sí, pero los cuatro años que yo pasé con esa maestra, tuve que, que hacer un giro muy fuerte. Pero por supuesto que no, no desaparece ese lado racional, ese lado lógica porque lo más interesante es que la, la gente cree que la intuición no es muy lógica, pero viene un momento donde uno encuentra que en la intuición hay más lógica que en la lógica
0: misma. ¿Cómo podemos definir la intuición, Jenny? La
1: intuición es cuando uno está bastante bien conectado con su vientre. Es un poco extraño de decir eso, pero para mí, después de años y años de trabajo, me dio cuenta que el cuerpo y la cabeza son bastante separadas. Y en inglés yo los llamo head-body split. Y el centro de tu cuerpo es tu vientre. Y tu vientre es el centro del, de poder literalmente, es el centro donde se encuentran todas tus emociones, tu creatividad, tu sexualidad, tu sensualidad, el dinero. La gente cree que pueden hacer dinero aparte de acá. No, 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 el dinero está en el vientre. Bueno, y hay yo, una... Hay,
0: perdona que te interrumpa, ahora que dices eso, hay una tendencia y he visto algunos libros también que dicen que nuestro intestino es como un segundo cerebro.
1: Absolutamente. Yo, yo podría decir que es el primero, casi, porque <risa> por, para mí, ok, tengo, tengo experiencias con tanta gente, tantos años, que al momento que el vientre, tú logras conectarlo con el cerebro. Cuando logras que la conexión se hace, no hay límites a lo que puedes hacer. Eh, eh, tú te conectas con tu propósito. Tú te conectas con tu pasión. Tú te conectas con tu verdadero poder. Puede ser que has estudiado en, en ingeniera, por ejemplo. Pero que tu verdadero talento es completamente a otro lugar. Pero si te quedas en la cabeza vas a seguir los pasos para ser ingeniero. Pero cuando empiezas a conectarte con la energía del vientre, ¿por qué? Porque ¿qué son energías o emociones? Emociones son energías en movimiento. Y aquí voy a regresar a lo que, porque me llamé mentora del alma. Para mí, la ciencia de la energía es igual a la ciencia del alma. Es una ciencia, no estoy
0: hablando del nivel religioso. Claro, claro. Janine, nosotros en nuestra sociedad actual estamos muy acostumbrados a vivir en la mente, ¿verdad? Por eso ves todos los días podcasts y, y, y memes y mensajes que dice que tus pensamientos configuran tu realidad, que si siembras buenos pensamientos vas a cosechar buenos resultados, que, pero le damos demasiada importancia a lo que sucede acá. Y nos cuesta, y me incluyo, nos cuesta mucho apagar el switch para que la pensadera, verdad la, le decimos la loca de la casa, el monkey mind, eso que siempre a, por todos lados. Que por eso nos cuesta mucho también aprender a meditar y lograr ese silencio y esa introspección. Porque nos ponemos a pelear con nuestros pensamientos y entonces nos frustramos cuando llevamos tres minutos meditando y ya estamos pensando en las tareas que nos toca para el día siguiente y esa, y, y esa incapacidad que tenemos de bajarle el volumen o ponerlo en un estado de mayor, digamos, no control, pero sí que no nos controle a nosotros. ¿Qué ha provocado? ¿Cuál es el resultado que crees que hemos logrado al vivir tanto en la mente y haber hecho esta separación con lo que dices donde está nuestro verdadero poder que es en el vientre? Sí. Eh,
1: yo, Mi respuesta a lo que es, es, es una súper buena pregunta, yo creo que nos hemos alejado de la verdadera naturaleza del ser humano que es alegría, compasión y que normalmente de, de corazón estamos para servir. Y yo creo que de vivir únicamente en la cabeza no has alejado de eso, de, de la alegría. Eh, ¿Cuántas personas que yo veo que que tienen todo para ser alegre y no lo son. ¿Y por qué? Porque están desconectados. Están desconectados de, de, del alma. ¿Y por qué, ¿Qué hay que ver del alma con el vientre y con la cabeza? Es muy sencillo. Es muy sencillo. Eh, por ejemplo, yoga en este momento hay una, una, un malentendimiento. Es, es, lo ven como ejercicio físico uh -huh, uh -huh. Eh, no es eso eh, yoga es calmar las ondas mentales la definición del yoga y la palabra yoga significa unir cuerpo, mente y espíritu alinear es lo que hago en mis sesiones también y alinear significa conectarte con, con lo que hay aquí en el vientre lo que está acá, abajo de la cabeza, es como 95% de tu subconsciente está ahí en el cuerpo. Y sabemos, los yoguis lo saben desde miles de años, 95% de tu vida es controlada por el subconsciente. Tu mente consciente controla 5%. Si tú tienes un problema, ¿dónde tienes que ir? en el subconsciente. Eh, eso yo lo sé desde mucho y cuando tuve la suerte de conocer y hasta practicar con el doctor Bruce Lipton eh, hace como 10 años en la misma otra conferencia pero de la misma organización eh, en Estados Unidos eh, yo compartí con él. Yo dije, usted es mi héroe porque ha comprobado científicamente lo que yo estaba diciendo desde hace años, intuitivamente. Porque hace 30 años decía a la gente que cuando se conectan, cambia el ADN. Eh,
0: Dicen, uh, 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 uh. Uh, uh. Sí. ¿Y qué dijo el doctor exactamente que validó tu intuición o tu percepción y tu experiencia? ¿Cómo lo dijo él desde la perspectiva científica?
1: Lo mismo que eh, tus creencias, tus creencias, eh, falsas creencias, controlan tu vida, van a controlar tu biología. Y es porque es la base de toda la nueva ciencia que se llama epigenética, que no uh -huh. logro decirlo bien Epi, en español. Epigenética. Ajá. Epigenética. Oh, okay. Muchas gracias. Eh, yo, yo lo conté algo. Yo lo conté lo que me había pasado con mi maestra años anteriores. En esta época eh, era como más de 25 años. Y yo lo dije. Mi maestra nos decía... No importa cómo van a trabajar con la gente, no importa si es a través de a través de la naturopatía, de la acupuntura, de la psicología, de eso, 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 buscan las falsas creencias y yo lo estoy contando al doctor Bruce Lipton que ha escrito el libro La biología de las creencias y yo lo dije doctor Lipton me costó 20 años para entender exactamente lo que ella había dicho. Y nos pusimos a reír y a reír. ¿Por qué? Porque él me contestó, Jani, no te preocupes. Me tomé 20 años también <risa> para entender. <Muy> bien.
0: <risa> Quedémonos en eso de las falsas creencias y vamos a entrar a ese tema y, y, y me gustaría preguntarte... Si lo podemos abordar con ejemplos, ¿verdad? De, de cómo entender una falsa creencia o identificarla okay. y entender su origen puede entonces llevarnos a resolver otros temas del futuro. Eh, pero antes de pasar a eso de las falsas creencias, no quiero que se me quede el tema del vientre. Eh, realmente nosotros salimos del vientre de nuestra madre, empezando por ahí. O sea, ¿verdad? Ya... Ya ahí hay un tema donde está la vida, donde crecen las cosas, donde hay espacio para expandirse. La cabeza no, no, sé, no, no, no la usamos toda, pero es siempre ahí. Yo creo que el abrirse, el expandirse, el mismo cuerpo nos da esa posibilidad. Y otro tema que quisiera preguntarte es, si también tiene mucho que ver con el tema de la respiración. O sea, la respiración ocurre eh, en esta área y... Es nuestra fuente de vida, ¿verdad? Es lo que necesitamos para vivir, el oxígeno. Eh, y sé que respiramos muy mal y sé que nos estamos, eh, digamos, eh, evitando muchos beneficios o, o perdiendo de muchos beneficios que una buena respiración nos puede dar. Todas esas ideas me surgen mientras te escucho hablar. ¿Tiene alguna relación esto que te estoy diciendo?
1: Totalmente. Voy a tratar de condensarlo lo más rápido posible. Eh, son 30 años que yo enseño a la gente de respirar correctamente y que la mayoría de la gente no me creen. Eh, la respiración abdominal es la respiración esencial, es la respiración de un bebé. Eh, Disculpa, pero un bebé no retiene su respiración, ¿ok? Cuando uno entra en retención de respiración o contar las respiraciones, estamos hablando de unas, unos ejercicios de respiración un poco más avanzados. Lo que yo digo a todo el mundo, aprenden a observar, aprenden a observar. Y eso yo lo decía en todas mis clases de yoga, y no sabía de dónde me venía exactamente. Porque no es necesariamente algo que me habían enseñado en mi tradición de yoga. Eh, hasta que descubrí un libro, otra vez, de un gran eh, scholar académico del budismo, que trató de ir a la raíz, se encontró con el tantra shivaism del Kashmir, se encontró con una mujer que vive sencillamente, tranquilamente, que era considerada como una gran maestra. Y él esperaba mantras, esperaba visualizaciones, esperaba meditar por horas, sentado. ¿Me entiendes? Claro, claro. Toda la parte no, psicodélica. No. Y... <risas> y, y, y él es muy famoso académico eh, de todo lo, el budismo. Daniel Odie, y es un francés. Y uh, mira que ella, no, 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 y empezó a decirlo, empieza a observar tu respiración, empieza a observar tu respiración. Cuando leí eso, yo dije, wow, finalmente yo sé dónde está la raíz de todo eso. Yo lo hacía. Y ¿Por qué? Porque ella dice, más y más, que, ¿qué pasa? Es que cuando estás centrada en tu vientre, estás en el momento presente. Lo que Eckhart Tolle uh -huh. habla constantemente. El poder de la hora. El poder de la hora. Estás acá, en este momento, y puedes enfrentar lo que sea. No te vas en... Eh, obsesiones y, y empezando a, a crear todo tipo de escenarios que, que no existen así que la respiración abdominal inmediatamente va a calmar tu cerebro de ese estado de alerta en lo cual te estás manteniendo cuando estás respirando por los músculos secundarios respiratorio de aquí del pecho 98% de la población respira del pecho y, y para el ser
0: nos dicen a las mujeres, meta la panza para Ajá. que se vea más, entonces uno no puede respirar abdominal si está buscando verse flaco
1: y, y, y es que lo terrible por ejemplo eh, son 30 años aquí en Costa Rica y yo observo la, eh, la cantidad de problemas digestivos en las mujeres los problemas de tiroides es totalmente eh, conectado y tú estabas hablando de la meditación y yo digo a la gente, en lugar de obsesionar que, de meditar, de que no saben meditar, que no logran meditar, paran de pensar en eso, empiezan a practicar la respiración abdominal, es una meditación. Es la herramienta que va a conectar tu vientre y tu cerebro. Así que es muy, muy, muy conectado. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo nunca miente. Nunca. Tu cabeza te cuenta historias. Y lo sabemos. La ansiedad. De, uno, uno empieza con pensamientos obsesivos. No logras dormir y, y todo. Por qué? Porque a la base son los miedos. Claro. Voy a regresar a las falsas creencias. Sí, vamos
0: a las falsas creencias y eso que dijiste, la palabra clave del miedo, que mucho eso. Pasamos pensando en el pasado y lo que no hicimos y lo que se podría repetir, o pasamos pensando en el futuro, que es algo que no existe y que lo cual, sobre lo cual no tenemos ningún control. Y entonces en este intercambio de energías, yo creo que el miedo se sienta en, en el centro y es el que muchas veces nos paraliza y ahora estamos con suficientes razones para dejar al miedo apoderarse de nosotros sí el alma no tiene miedo
1: tu alma nunca está enferma tu alma nunca fue abusada eh, tu alma no tiene problemas y por supuesto, no tiene ningún miedo. La que está creando los miedos es la mente. la mente, ¿ok? Aquí, yo siempre digo, es entre las dos orejas. Así que, por favor, empieza a respirar correctamente para calmar ese, ese estado de alerta que hay un peligro afuera. Baja eso, ¿por qué? Porque cuando uno cree que hay peligro, automáticamente tu cuerpo está en un estado de tensión.
0: Y tensión. Uh -huh.
1: Por supuesto, tiene que liberar eso. Y tú estabas hablando del vientre. Hay 30 años dando clases de yoga y enseñando a las mujeres, a las mujeres por favor, Dejan su vientre respirar correctamente. No les va a dar una panza. Al contrario, <risa> sus músculos que están sosteniendo, tenso, pierden toda elasticidad, están creando un, una tensión terrible a, a, interna en todos sus órganos. Ahora, voy a dar un ejemplo muy... Uh -huh, uh -huh. Práctico, no voy a ir en detalles. La cantidad de mujeres que me contactan por problemas de fertilidad, uh -huh. que han probado de todo, pero en general es muy sencillo. El inconsciente, el subconsciente está programado antes de ocho años. Okay, en los primeros ocho años de vida se programa, se programa. Uh -huh. Así que cualquier problema que tienes, tenemos que ir ahí, ¿ok? A veces vamos a ir un poco de antes, o uh, oh, no antes, pero como a los 20 años posiblemente, uh -huh. 10. Uh -huh. Pero les aseguro, la raíz del miedo más profundo antes de los 8. Así que, ¿qué pasa? Yo ayudo a las mujeres a conectarse y a buscar el expediente donde hubo un trauma. Un trauma que les paralizó, como tú has eh, dicho hace unos minutitos, efectivamente el miedo te paraliza. ¿Me entiendes que una, una chiquita, una niña o un niño de tres años, de cinco años o hasta de nueve meses de vida, que hay un trauma muy fuerte alrededor, ese niño o niña no puede huir, no puede combatir, su única solución es paralizarse, pero yo trabajo con algo más que me encantaría encontrar a alguien que trabaja con eso, pero es algo que me di cuenta desde hace, uf, muchos, muchos años, hay otro fenómeno. Cuando una niña se congela por un miedo terrible, ¿por qué? Porque una niña, un niño simplemente absorbe las emociones, las energías alrededor, no las puede procesar. Si hay un papá con una violencia terrible que está golpeando a la mamá y que la niña tiene tres años y está ahí... Congelada, primero, tiene un, una, una sensación de impotencia terrible, uh
0: -huh.
1: un miedo terrible, una tristeza fuertísima, pero hay otras emociones también que se quedan atrapadas ahí. ¿okay? La niña no puede moverse y no puede defender a nadie. ¿Qué hace? No solo se congela, se desdobla.
0: ¿Qué significa que se desdobla? Una parte de ella, literalmente hay un doble
1: que salta afuera del cuerpo y que se va a esconder. Y son sí. años y años, Carla, que yo trabajo con eso y ayudo a que se reconectan y de ahí liberamos la emoción que está atrapada. Casi nunca lo conté en público. Creo que es Como la que segunda una,
0: vez. Una parte entonces de esa persona, de esa niña o ese niño o de ese eh, pequeño una parte se separa de su ser tal vez y se esconde, se muere se protege eh, o sea y, y si dices eso quiere decir que estamos incapacitados para la conexión para la que hablábamos al inicio que mente, espíritu, alma, cuerpo todo se conecte porque entonces hay una parte que se está eh, que está ausente de esa línea de conexión
1: hay una parte de la energía que está congelada con mucho miedo y hay otra parte que está escondida, a veces en un closet, a veces de, debajo de una cama, a veces detrás de, en el cuarto pila, eh, a veces arriba de un árbol, a, hasta puede ser en otra galaxia. Hay unos que se van a esconder en un mundo de fantasía. Pero ¿qué pasa? La persona nunca logra encontrar su verdadero propósito. Y a veces, literalmente, cuando se encuentran con esa otra parte, esa otra parte puede ser que es muy gris o casi se ve muerta, pero nunca es muerta. Es, es simplemente una impresión. Y mucha de la gente que, que, que cae en depresión, por ejemplo es esa parte que está demasiado fuerte en ellos. Y claro. voy, voy a seguir acá. Uh -huh. Lo del ejemplo, uh -huh. cuando logro que la, la, la niña eh, encuentra sus dos partes, como sus gemel, su gemela, que se reconectan, yo las ayudo. Las ayudo a liberar una energía que está muy atrapada ahí. Y voy a ser muy sincera, Carla. Casi siempre, casi, yo digo casi, pero siempre, esa energía se llama cólera, rabia, odio. Uh -huh. Cuando les ayudo a sacar esa energía, ¡clac! Y hasta puede ser que están enfrente de un abusador y van a sentir compasión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es que cuando la niña se congeló y que la otra saltó afuera y que se fue a esconder como un fantasma, eh, hay una falsa creencia que se queda atrapada acá. Y esa falsa creencia puede ser algo como ser mamá Igual, peligro, peligro, peligro. Uh -huh. Y aunque la mujer ama a su esposo, quiere un bebé, quiere tener una familia, adentro hay una niña de tres, cinco, seis, que es en el, en el disco duro, uh -huh. ser mamá igual peligro. Así Pero que va, uh -huh. va a bloquear ni sin darse cuenta va a tener mucha endometriosis o eh, va a desarrollar una alergia en sus órganos sexuales o cosas hay cosas
0: increíbles ¿me entiendes? Sí, so sí, sí, te entiendo podríamos buscar otro ejemplo de esas falsas creencias con alguna experiencia que hayas tenido de alguna persona con la que hayas trabajado que en el caso de un hombre, ¿cuáles son las falsas creencias más comunes que has encontrado en los hombres?
1: Es interesante porque en los últimos tres años tengo mucho más hombres que vienen y estoy muy contenta que, que se están abriendo muchísimo más a ese tipo de trabajo. Wow, decir uh, cuál creencia... Eh, a veces hay, hay hombres que pueden ser muy exitosos, eh, tener bastante, pero tienen muchas eh, muchos miedos internos. Voy a... Ok, hay de repente... Es que se me olvida. Aunque yo tengo 20 años, todas las sesiones de los últimos 20 años... Me encantaría tomar tres meses para sacar los Muy puntos. Bien. Pero estoy pensando, por ejemplo, a, a un chico, un chico, era un hombre, eh, alto ejecutivo para una organización internacional y él me dijo, yo no quiero que me pase lo mismo que me ha pasado eh, en otra empresa, yo perdí un empleo por ser muy um, prepotente, arrogante, mm, eh, yo, me como, yo tengo dificultades de comunicarme con la gente y todo. Yo dije, sí, vamos a ver. Y a mí, yo no necesito que la gente creen en nada de lo que es energía y lo que sea. Es una experiencia del ser. Así que, ese hombre que parecía muy, súper, además, en el mundo de las finanzas, eh, súper nacional, en apenas como 10 minutos, se fue en una vida pasada. Y no importa que la gente cree o no creen. yo acompaño, yo ayudo a mantener un espacio de, de, con un sentimiento de seguridad, Uh -huh. Durante una, una hora y media vio toda una vida pasada eh, en el mundo maya y todo. Entendió de A a Z su comportamiento en esta vida porque lo estaba creen, creando también unos problemas en la familia, con la esposa, con el hijo. Y mira que después de esa sesión, automáticamente hay una energía que se libera, ¿ok? Pocas semanas después regreso, me dijo, todo el mundo me mira, me dicen, ¿qué has hecho? Te este, veo este. cambiado. <risas> y, y voy, no voy a uh, seguir con todo el caso, pero después de tres sesiones, al fin del año, él recibió un premio a nivel de toda Latinoamérica, como líder de la empresa. Su problema de comunicación se liberó. ¿Por qué? Porque la energía estaba muy atrapada en el vientre. Son emociones que no circulan, que no fluyen. Y, y, y la idea es
0: únicamente eso, dejar fluir. Entonces, Dani, sos una mentora del alma, cualquier persona que tenga una inquietud, que sienta que, que está incompleta, porque eso nos pasa muchísimo, ¿verdad? Y por eso sí. es que andamos buscando completarnos con otra persona y buscar la famosa media naranja porque no nos sentimos nosotros seres completos. Y, y entonces, por supuesto, no podemos buscar afuera lo que tenemos que encontrar dentro de nosotros. Cualquier persona que sienta esa desconexión, un miedo... Eh, estas inquietudes de que les falta algo o necesita encontrarse consigo mismo, ¿cualquiera edad te puede buscar y pueden eh, establecer ese camino seguro y ese pequeño viaje, digamos, junto con vos para encontrar el origen de la creencia equivocada o dónde se generó ese primer miedo?
1: Sí, sí. Uh... Son 30 años que, que doy eh, sesiones individuales, eh, pero también de vez en cuando me gusta dar eh, cursos, introducciones eh, a ese trabajo. Eh, hace poco en noviembre en México, en una conferencia, me permití, yo pregunté al grupo, vamos a hacer una experiencia y me permití a explorar de hacer una sesión grupal al mismo tiempo. Y, me encontré que yo lo puedo hacer. Por supuesto, no va hasta el punto donde puedo ir con una persona individual. Pero las personas tuvieron eh, experiencias bastante importantes. Eh, yo hice ese pequeño curso en línea la primera vez eh, para ayudar porque todas las herramientas que, que doy en las cinco llaves para liberar tus miedos, eh, Todas estas herramientas, yo termino enseñando a toda la gente en cada sesión. De repente yo dije, ok, voy a hacer un pequeño curso para que posiblemente la gente empiece a abrirse más, a, a empezar a sentir, y si vienen a hacer una sesión, que yo en general digo, no debería tomar más que tres sesiones.
0: Ok, es un eh, proceso corto si yo me comprometo con eh, el, el, el trabajo que se está haciendo. Sí, sí, por supuesto, Carla. A
1: veces pasa que con unas personas, hay unas personas que me dicen, Janine, no me importa si, si yo necesito más. ¿Okay? <risa> 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 ok, vamos a ver dónde vamos. Hace poco una mujer de Singapur que vive en Australia, eh, hicimos cuatro pero desde la segunda sesión yo sabía dónde era su problema, pero no lo voy a decir. Ella, ella tiene, tiene que sentir. Tiene que hacer la conexión. y era, Es una científica la mujer. En, eh, chemist, eh, 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 Química. 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 Y, y uh, finalmente cuando ella hizo la conexión se quedó Fascinada porque había hecho un montón de, de trabajo, pero nunca, nunca nadie la había llevado a la Lleado raíz.
0: A ese punto, Janine, se nos yeah. acabó el tiempo. Lamentablemente, ah. me encanta. Yo pasaría todo el día hablando de esto, la verdad. <ríe> y voy a hacer y voy a ir a una sesión, lo prometo eh, pronto, porque tengo la bendición de que estamos en el mismo país y con esa pregunta quiero cerrar ¿por qué una canadiense termina viviendo en Costa Rica? ¿cómo fue ese, ese paso? y que nos da esa posibilidad de que si estamos en Costa Rica podríamos tener hasta una sesión en vivo con vos o también da sesiones virtuales si hay gente de otros lugares de, de diferentes a Costa Rica que nos están escuchando pero ¿cómo terminaste acá en este país centroamericano?
1: Eh. Hay una larga historia, pero yo, yo estaba en Victoria, British Columbia, y uh, yo montaba eh, la organización del de, uh, Día de la Tierra para 1990. Estábamos en 89. Una amiga de Montreal me llamó, me dijo: Janine, ¿podrías ir a Costa Rica? Aunque yo no hacía ese trabajo por, desde hace unos años. Ellos me conocían y sabían que yo era muy buena para abrir destinos. Así que me mandaron a Costa Rica. Pero hu hubo muchos signos que Costa Rica aparecía, aparecía. ¿Ok?
0: Las y señales.
1: Había señales. Y llegué acá y desde el primer día me enamoré. Me enamoré del país eh, la, la mujer que me recibió, que tenía una agencia de viajes muy importante acá, inmediatamente fue mi hermana costarricense. Desafortunadamente, ella se fue del otro lado hace unos años, pero fue mi, mi hermana del alma acá. Y eh, no sé, cada vez que yo quería irme, y a un momento yo me fui después de cinco años me fui pero todo me regreso acá <risa> y, y son, son como como me dice tienes que estar acá así que tuve esa, esa batalla entre el cuerpo y la y la mente y decidí de escuchar y okay. uh, ahí Somos empiezan los milagros, milagros.
0: Somos afortunados de que hayas escuchado esa vocecita, que hayas decidido quedarte acá, porque definitivamente creo que tenés muchísimas cosas para entregar y para ayudar a la gente con toda esa experiencia y ese poder personal que has desarrollado. Me encanta, eh, tenemos que hacer un espacio en la agenda para hacer mi propio viaje, me encantaría. Muchas gracias, Janine, por acompañarnos en Próxima Frontera. Me quedo con muchísimas inquietudes que tal vez podemos seguir conversando después. Y a todos ustedes que nos están siguiendo y si quieren conocer más de Janine Podar y su trabajo, vamos a dejar las indicaciones de su página web en nuestras redes sociales para que puedan estar más en contacto con ella. Muchas gracias por acompañarnos y nos escucharemos muy pronto en otro episodio de Próxima Frontera. Gracias.
1: Muchísimas gracias, fue un placer. Próxima frontera.